0: Empleo para los jóvenes, empleo para los adultos mayores, empleo para las personas de mediana edad.
1: El presidente Luis Abinader asegura que no ha dejado de trabajar para enfrentar la grave crisis económica provocada por la pandemia del COVID en el país. Todo está caro, la canasta familiar la ha subido bastante. Mientras continúa la inestabilidad en los precios de los alimentos y los ferreteros denuncian alzas de hasta un 300% en insumos de la construcción.
2: Lo más indicado es tratar de sacar el código. Tenemos muchos años con ese
1: código estancado. Comisión Bicameral aprueba conocer el código penal sin el tema del aborto. Miembros del sector agropecuario del PRM salen en defensa de Leonardo Faña, a quien le conocerán hoy medidas coercitivas acusado de agresión sexual. Y más muertes en el país por el COVID. Entre las víctimas, el exgobernador del Banco Central, Frank Guerrero Prats. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en el inicio de la primera emisión de Noticias R.N.N. Soy Graciela Acevedo. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con el presidente Luis Abinader, quien reconoció que la pandemia ha agudizado la crisis económica que afecta a miles de ciudadanos, pero aseguró que trabaja día y noche para superar la situación. El mandatario también destacó los esfuerzos del gobierno para mejorar los servicios hospitalarios del país en medio de la crisis sanitaria. Nuestra compañera, Lauri Lamar, nos amplía en directo desde el hospital Félix María Goico, a donde acudió este jueves el mandatario. Buenas tardes, Lauri. Adelante.
3: Gracias, buenas tardes. Al dejar inauguradas nuevas áreas médicas en el Hospital Félix María Goico en Villa Consuelo, el mandatario reiteró que es un compromiso de su gobierno ofrecer servicios de calidad a la población dominicana.
0: Porque para este gobierno la bandera de la salud es una prioridad absoluta, como lo estoy diciendo desde el primer momento.
3: Se trata de áreas de emergencia y odontología y parte de infraestructura del conocido como Hospital de los Billeteros. El gobierno invirtió unos 22 millones de pesos para mejorar los servicios. Aquí el presidente Abinader admitió el impacto negativo que está provocando esta crisis en la economía del país.
0: Con todas las acciones que estamos haciendo para relanzar la economía, con todos los programas para facilitar empleo, empleos para los jóvenes, empleos para los adultos mayores, empleos para las personas de mediana edad, empleos para todas las dominicanas y dominicanas, en eso también estamos enfocados.
3: Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que desde el gobierno trabajan sin descanso para vencer la pandemia y retomar el despegue de la economía.
0: Para que toda esta crisis de la pandemia desde el sector salud y esa consecuente crisis económica que ha venido y que está afectando a miles y miles de ciudadanos, nosotros a final de año ya lo podamos ver como una pesadilla del pasado.
3: Destacó el trabajo de los profesionales de la salud que han arriesgado sus vidas para salvar a los demás.
0: A esa labor que han desarrollado, pero muy especialmente en estos meses y días en su lucha contra el COVID-19. Siempre, siempre el país le estará
3: agradecido por su trabajo. El presidente de la República estuvo acompañado del ministro de Salud, Daniel Rivera, quien garantizó vacunas suficientes para inmunizar a toda la población contra el COVID-19. El ministro de Salud adelantó que para las 4 de esta tarde, el Gabinete de Salud que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña realizará una rueda de prensa para ofrecer mayores detalles sobre el tema de las vacunas. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Gracias por estos detalles, Lauri. El ministro de Salud, Daniel Rivera, aseguró este jueves que el país cuenta con suficientes vacunas contra el COVID-19 para inocular a los ciudadanos en la segunda dosis. El doctor Rivera fue abordado sobre el tema, entre las inquietudes de algunos sectores, por supuesta escasez de la vacuna contra la enfermedad.
3: tenemos reservadas para los, ah,
1: sí.
4: Después, reservada para los pacientes de... Gracias, doctor.
1: El gobierno dominicano espera a partir del 15 de marzo comiencen a llegar unos 2 millones de dosis contra el coronavirus para continuar con el Plan Nacional de Vacunación, a través del cual más de medio millón de dominicanos han sido inmunizados. Mientras tanto, las autoridades sanitarias informaron hoy de seis nuevas muertes a consecuencia del COVID. Las víctimas por la pandemia en el país suman 3.204 y con las pruebas PCR aplicadas en las últimas horas se detectaron otros 755 nuevos contagios. La positividad diaria del coronavirus está en un 14.54%. En torno a las hospitalizaciones, se informó que hay en las áreas COVID 518 personas, en las unidades de cuidados intensivos 175 pacientes. Los trabajadores de la salud que ya han contraído el virus suman 762, hay 352 embarazadas y 26,217 menores de 20 años. La presidenta de la Agrupación Médica del Instituto Dominicano de la Seguridad Social rechazó la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de pasantía, eliminando el internado. Coral Pereira se quejó de que los gremios de salud no fueron consultados a pesar de la importancia de este proyecto.
3: Creo y considero que la Cámara de Diputados debió haber llamado al Gremio Médico, Colegio Médico Dominicano, para socializar al respeto. Quitar el internado no es lo justo. Primero porque ahí es que el médico hace su historia clínica. Ahí es que el médico se relaciona con la sutura, con el diagnóstico y hasta con la bioquímica para dar los tratamientos de lugar a los pacientes.
1: Coral Pereira llamó al Senado de la República a enmendar el error de la Cámara de Diputados al eliminar el internado para que los estudiantes de medicina den consultas en las escuelas. Una nota luctuosa. El ex gobernador del Banco Central, Francisco Guerrero Prats, murió hoy víctima del COVID. Se informó que el economista y político estaba afectado por el virus y esta madrugada expiró por complicaciones derivadas de la enfermedad. Guerrero Prats fue gobernador del Banco Central del 2000 al 2003 durante el gobierno de Hipólito Mejía. También se desempeñó como canciller de la República en esa gestión de gobierno. La muerte de Guerrero Prats ha provocado sorpresa en círculos políticos y económicos del país que hoy lamentan su deceso. El Código Penal Dominicano y sus modificaciones se conocerá en la Cámara de Diputados, pero sin las controversiales tres causales del aborto. Nelson Mateo está en directo desde la sede del Congreso Nacional y nos tiene más detalles. Buenas tardes, Mateo. Cuéntanos.
5: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como tú lo acabas de avanzar aquí en la Cámara Baja, parece que todo está listo para recibir un informe favorable a la modificación del Código Penal Dominicano tras 18 largos años de espera. Realmente el tema quizá de moda y que más llaman el código son las causales. El Código Penal Dominicano y sus 384 nuevos artículos fueron consensuados en la Comisión Bicameral de Justicia. Las recomendaciones incluyen pena capital para el sicariato, sus autores intelectuales y secuestro en todas sus modalidades. El tema del aborto quedó fuera del informe.
0: Nosotros lo que queremos trabajar son los ilícitos penales, que es lo que la Administración de Justicia Penal nos manda hacer. Nos manda a trabajar, por ejemplo, el sicariato, darle respuesta a casos espeluznantes, la violencia contra la mujer, contra el niño. Hay muchos nuevos ilícitos penales que nosotros estamos
5: rescatando. Más de cuatro meses de discusiones y consultas llegaron a su fin para dar paso a un nuevo código tras 18 años pendiente de su aprobación. Entiendo que
2: lo más indicado es tratar de sacar el código. Tenemos muchos años con ese código estancado. Dios se vida la gente lo sabe, por miles de situaciones que me ha tocado vivir.
5: El ex juez del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez, saluda los esfuerzos del Congreso para dotar al país de mayores herramientas contra el delito. Y dejó claro que el tema del aborto está penalizado totalmente en el artículo 37 de la Constitución Dominicana.
0: Para plantearse la posibilidad de incorporar el aborto, necesariamente tiene que darse una modificación constitucional, una reforma
5: constitucional. El diputado Alexis Jiménez reconoce que haber dejado fuera las causales y el aborto generarán un abanico de críticas en muchos sectores sociales, pero entiende que es la única forma de pasar el Código Penal. De acuerdo al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, será en la próxima semana, cuando a través de una rueda de prensa, pues la comisión ofrecerá mayores detalles sobre el consenso al que se ha llegado sobre el tema tanto del aborto como del Código Penal Dominicano. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo. A los estudios
1: Gracias, Nelson Mateo, reportándonos desde la Cámara Baja, Palacio del Congreso Nacional. Dirigentes del comercio y sector agropecuario reclamaron hoy la liberación del suspendido director del IAD, Leonardo Faña, preso desde ayer y acusado de violación sexual por la ex encargada financiera de esa institución. Consideran el apresamiento del funcionario como una retaliación política, ...por haber denunciado la operación de una mafia que controlaba los permisos de importación de productos agropecuarios... ...de la que responsabilizan al entonces ministro administrativo José Ramón Peralta.
0: ¿Quiénes son las personas que hay detrás de esto? Haciéndole daño a la sociedad, porque hacerle daño a España es hacerle daño a la sociedad dominicana... ...hacerle daño al sector agropecuario, precisamente un hombre de campo, un hombre del sector agropecuario...
5: El comercio organizado rechaza categóricamente el apreciamiento que le han hecho al señor Ingeniero Leonardo Faña. Un hombre que fue uno de los principales que hizo oposición para que la mafia corrupta del gobierno del PLD saliera del poder.
0: Faña está preso no porque cometió delito, sino porque lleva un proceso fuerte de investigación sobre la visita sorpresa.
1: ...y sobre la recuperación de los equipos que tenían el funcionario del gobierno. Rodeados de vigilancia policial se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva... ...donde permanece preso Leonardo Faña desde ayer... ...por orden del Procurador General de la Corte de Apelación... ...aunque la supuesta víctima de agresión sexual retiró la querella... ...el Ministerio Público sigue de oficio la investigación del caso... Para este jueves está señalada la audiencia con las medidas coercitivas contra Leonardo Faña, dirigente agropecuario del partido de gobierno. El hermano del malogrado profesor universitario, Junior Ramírez, espera que todos los implicados en el caso sean enviados a juicio de fondo por el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional. El doctor Ramón Ramírez dijo que mañana la jueza Solange Velázquez se dará lectura a la sentencia contra los acusados del crimen.
5: La expectativa que, te, que tenemos y lo que nosotros queremos es que la magistrada envíe a juicio a todo el que esté implicado en el caso, eh, todo el que ha participado en ese caso que lo envíen a un juicio. Y déjame aprovechar para decirte que la nueva acusación que esperamos que haga el Ministerio Público impute también las otras personas que participaron, tanto intelectualmente como materialmente, en la muerte de Junior, que lo impute en la reformulación del expediente.
1: Como autor material y del asesinato de Junior Ramírez, se señala a Argenis Contreras, quien había escapado hacia Europa y pasó a Estados Unidos, pero ya guarda prisión en el país. El profesor de la UAS fue asesinado y su cuerpo lanzado a una cañada en el municipio de Los Alcarrizos, en un hecho ocurrido el 12 de octubre del 2017. Hablemos ahora del juicio Odebrecht, Tommy Galán y Ángel Rondón. Dos de los seis acusados ya acusaron al Ministerio Público de falsedad y manipulación para incriminarlos en el expediente de los sobornos por los 92 millones de dólares pagados por el consorcio brasileño. El juicio fue reanudado hoy en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional después de que el sábado último la Corte de Apelación de Santo Domingo rechazó la recusación del Ministerio Público a las juezas Tania Yunes y Giselle Naranjo.
0: ¿O no es acaso el Ministerio Público que ha entregado esa documentación y la ha colocado en de los documentos de prueba?
4: para ir a ver que no la tenía? el Ministerio Público que no ha estado entregando y asentando una serie de documentos fundamentales para hacer un trabajo ser irresponsable y no dejarlo en el aire para no matar para
0: no matar lo que es una acusación de enriquecimiento ilícito porque no podían haberla puesto si cumplían con la ley que ustedes han sido objetos de muchos pirojos tanto en el Ministerio Público como el de uno de los abogados. Ahora, usted no puede ser buena hoy y mala mañana, como yo siempre digo. O toros o te vas. Yo solamente lo que le pido a ustedes es que cuando vayan a deliberar, de verdad, se basen en las pruebas. Que creo que fue también una de las recomendaciones que hizo la Corte de Apelación ahora cuando rechazó la, la acusación y que dijeron que usted no da para cláusula, que no hay caso de brech. El país tiene que entender que aquí no hay caso de brech, que aquí al país se le hizo un montaje y que ahora mismo, cuando se ha prometido un Odebrecht 2.0, el silencio se ha impuesto. Vamos
1: a esperar. El tribunal incorporó varias evidencias a propuestas por el Ministerio Público consistentes en operaciones financieras de las empresas de Ángel Rondón, Tommy Galán y Víctor Díaz Rúa. Lo hizo a partir de los testimonios de los testigos Renzo Calderón Mingetti, Ismael Robert Rodríguez y Miguelina Batista. Entre los documentos incorporados se encuentran el contrato de compra de un apartamento de Víctor Díaz Rúa en la Torre Caney, por más de 34 millones de pesos y un terreno adquirido por Conrado Pitaluga en Casa de Campo. Las juezas recesaron la audiencia y continuarán esta tarde. La Universidad Autónoma de Santo Domingo recordó hoy a su ex rector Mateo Aquino Febrillet al cumplirse el quinto aniversario de su muerte en un incidente por el que guarda prisión el sindicalista Blas Peralta. Si le dice Aquino, tiene la historia.
6: Un día como hoy, en el año 2016, fue asesinado el ex-rector de la UAS,
1: Mateo Aquino Febrillet,
6: administrador catedrático, escritor y político al que la academia ni sus familiares olvidan. Bueno, para mí es como que eso fue ayer, porque realmente a sus cinco años, yo lo recuerdo como el primer día, entiendo que Mateo Aquino Febrillet no debía haber muerto en, en una actividad así, porque realmente no merecía esa muerte.
0: Pienso que Mateo Aquino Febrillé ha sido uno de los universitarios que viniendo de abajo, como se dice en el lenguaje popular, fue creciendo y superándose a sí mismo hasta lograr llegar al cargo máximo en nuestra universidad.
6: Murió tratando de mediar en un altercado político y subió la crítica que su partido no le guardara ni un minuto de silencio. Con una ofrenda floral en la tarja erigida en su honor en la UAS, Frebrillet fue recordado por sus compañeros de aulas y familiares. Lo que se vean, lo que no se vean, ellos pagarán. Primero aquí en la tierra y después por la justicia divina. Esa es la seguridad que tengo y que Blasper Peralta se fuñó. Porque tendrá que chuparse sus 30 años y ni aún así me paga todo lo que le hizo a Mateo Aquino Febrille. Por el asesinato del ex rector de la UAS fue condenado a 30 años de prisión el dirigente de la Federación de Camioneros Blas Peralta. La familia del finado ex rector de la UAS confía en que Blas Peralta no será liberado para que pague por haber quitado la vida a quien definen como un ciudadano ejemplar. Si la
1: dice Aquino RNN. Les invitamos a que también nos visiten a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, nuestro usuario arroba noticias RNN. Además, se puede escuchar en nuestras emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. Fuera de nuestras fronteras, las autoridades sanitarias de Noruega, Islandia y otros seis países europeos suspendieron hoy la vacunación contra el COVID-19 con el fármaco de AstraZeneca, como una medida cautelosa al registrarse al menos dos muertes por trombosis. Cesarina Ravelo tiene los detalles en el resumen internacional de RNN.
7: Noruega se unió así a Dinamarca, que hoy mismo suspendió la vacunación con el fármaco de AstraZeneca por un periodo de dos semanas después de que unos informes señalaran casos graves de formación de coágulos de sangre en personas a las que se les había administrado esa vacuna. El ministro de Salud danés Magnus Heunig dijo que actualmente no es posible concluir si existe un vínculo entre la formación de coágulos de sangre y la vacuna de AstraZeneca. Mientras que se ha anunciado que una nueva variante de coronavirus ha sido identificada en el país en dos personas que recientemente han visitado Antigua y Barbuda. Según la agencia, la mutación comparte algunas de las características de cepas ya conocidas y no ha sido clasificada como alarmante. Vamos a Estados Unidos porque Joe Biden sostendrá este viernes una reunión virtual con los líderes de Australia, India y Japón en un formato conocido como diálogo de seguridad cuadrilateral. En palabras de Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, este encuentro es un testimonio de la importancia que le da el mandatario estadounidense a los aliados y socios de su país en la región de Indo-Pacífico. Una potente explosión ocurrida la mañana de este jueves en un apartamento de un edificio en la urbanización El Bosque en la ciudad venezolana de Valencia, Estado Carabobo, causó múltiples heridos y destrozos en la estructura residencial. Al lugar acudió los bomberos y se especula que una fuga de gas pudo provocar el incidente. Y en Colombia, el ministro de Defensa, Diego Molano, justificó este jueves el bombardeo del ejército en el departamento de Guaviare, en la región de la Amazonia, en el que habrían muerto varios menores de edad. El jefe militar dijo que se trató de un operativo contra una estructura narcoterrorista que usa jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra. Y terminamos en Indonesia, donde dos hermanos gemelos se casaron con dos hermanas gemelas y los cuatro decidieron vivir bajo el mismo techo. Todo comenzó cuando Elwanda, Yulianov y Dayat, de 20 años, empezó a salir con Rani Nurhaini, de 19, mientras estudiaban en la misma escuela de la ciudad de Sumedak. Luego hicieron de casamenteros para el hermano de Elwanda, Windy Yunianfi, y la hermana de Rani, Rina Nurhaini. Con el tiempo, sus relaciones prosperaron y ambas parejas se casaron en una boda conjunta y ahora comparten la misma vivienda. En las Internacionales, Cesarina Ravelo,
3: RNN.
1: Hablemos ahora de política. El Partido de la Liberación Dominicana comenzará con su oposición ofensiva a partir de este lunes, luego de que este domingo juramentó a sus nuevas autoridades encabezadas por el expresidente Danilo Medina. Nuestro compañero José Tomás Paulino nos reporta en directo desde la Casa Nacional del PLD. Buenas tardes, José. Adelante.
4: Hola, bueno, buenas tardes. Los miembros de la Comisión Organizadora del noveno Congreso aseguran que el PLD hará una oposición constructiva y centrada en los intereses del pueblo dominicano. Aunque no revelan la estrategia que llevará a cabo el PLD, los miembros de la comisión organizadora aseguran que tienen claros los temas cruciales. Temas que
0: nosotros habíamos sacado de la agenda política, como el hambre, como el alto costo de la vida, este tipo de temas que no se escuchaban hoy están presentes en la
4: familia dominicana. Melanio Paredes, miembro del Comité Político, asegura que la línea opositora del PLD iniciará después de la juramentación del presidente y secretario general y los miembros del Comité Político, pautada para el domingo venidero en el Palacio de los Deportes del Distrito Nacional.
7: Ubicaremos en las galerías del Centro Deportivo alrededor de 3.000 delegados, delegadas e invitados especiales, cumpliendo el distanciamiento recomendado en los protocolos sanitarios,
4: en rueda de prensa esta mañana explicaron el programa del acto que tendrá un solo discurso, el del presidente del partido Danilo Medina. También denunciar y enfrentar
0: aquellas iniciativas de políticas que puedan perjudicar las conquistas económicas y sociales que hemos logrado y que fueron una entrega de todos los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, sobre todo de los últimos ocho años.
6: El partido también en este noveno
7: congreso elige los titulares de las diferentes secretarías. Recuerden que apenas tiene tres secretariados, el científico técnico, la relación partido-sociedad y el orgánico.
4: Los miembros de la comisión organizadora del noveno congreso aseguran que a partir del domingo venidero el PLD asumirá su rol como la única organización mayoritaria de la oposición política en la República Dominicana. Vuelvo contigo al Certe noticias.
1: Gracias José Tomás, reportándonos desde la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. El diputado peledeísta Félix Michel renunció a su militancia partidaria y de inmediato anunció su paso a la fuerza del pueblo. Anunció su renuncia en pleno hemiciclo, argumentando que su permanencia en el Partido Morado se hacía insostenible.
5: El PLD es una cúpula, un organismo que toma sus decisiones, correctamente o incorrectamente. El peredeísmo es el sentimiento que mueve las bases de ese partido. Ya mis críticas a esa cúpula, todos aquí la conocen. He cansado de decir. Después del día de hoy, eso para mí queda atrás. En más.
1: Félix Michel era un cuadro del ex presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, quien lo promovió políticamente hasta hacerlo legislador una buena noticia, la mujer que el pasado lunes se desnudó frente al Palacio Nacional, contó hoy a RNN sus futuros planes tras recibir sus prestaciones laborales en el Ministerio de Obras Públicas, de donde fue cancelada luego de 16 años de labor. Laurel Mar visitó este jueves a Wendy Josefina Hernández en el ensanche Quisqueya y nos tiene los detalles.
2: Y ya hoy ya pude salir a caminar, tengo más, más ánimo, más fuerza. Esta señora que tras ser
3: cancelada del Ministerio de Obras Públicas se vio sumergida en la desesperación por las deudas acumuladas,
2: ahora vio la luz al final del túnel. Puedo pagar la mitad y que me quede la mitad y con eso yo a ver qué hago. Luego de recibir el pago
3: de sus prestaciones, unos 239 mil pesos, la señora Wendy Josefina Hernández cuenta el alivio que significa para ella y los planes que tiene para generar su sustento.
2: Dios me lo permite, eh, después que yo vaya al médico y que tengo, estoy teniendo problemas de salud, entonces de ahí luego voy a empezar a buscar un pequeño local, quiero poner una cafetería a donde yo pueda vender mi, mi totada, mi jugo y que eso me pueda dejar para yo pagar mi renta. Ante la precaria situación por la que atraviesa desde que fue desvinculada
3: del Ministerio de Obras Públicas, la mujer que tuvo que desnudarse frente al Palacio Nacional para exigir el pago de sus prestaciones asegura que no se arrepiente.
2: A, a esto fue que me llevaron, a yo exhibir mi cuerpo, un cuerpo que para mí es sagrado, que todo el tiempo lo ha cuidado. Y cómo me llevan estos gobiernos. A yo tener que hacer esto, señor, cuando yo me, ya yo me estaba quitando la ropa y por el camino iba pensando, yo, ¿a qué situación me lleva?
3: Dice estar apenada por otros que como ella están atravesando por esa situación y sin esperanzas. Wendy Josefina Hernández reside en esta humilde vivienda en el Ensanche, Quisqueya, pagando un alquiler de cuatro mil pesos más mil pesos de luz, a lo que se suman gastos médicos por enfermedades que dijo contrajo con los años de trabajo.
1: Laurila Mar, RNN. Los materiales de construcción registran alzas de hasta un 300%, mientras la Asociación de Ferreteros pide la intervención del gobierno para detener esta escala alcista. Si le dice que no tiene la historia.
6: Buenas
1: tardes. así En de silencio. construcción
6: que mayor alza registran están los tubos Block y Varilla
4: Vamos a decir que una vivienda que costaba un millón de pesos va a costar dos millones
6: Ante los aumentos de precio en el mercado local los ferreteros respaldan que el gobierno dé facilidades para la importación de estos insumos de la construcción
4: Le solicitamos tener pues permisos los tan amplios tan ampliamente posible como sean necesarios para la importación de estos insumos de la construcción.
6: Los ferreteros advierten sobre el impacto de una situación que se comienza a reflejar hasta en los proyectos del mismo gobierno.
4: Ese programa que anunció el Estado Dominicano de Vivienda Feliz pues va a ser afectado grandemente porque el Estado pues se suple del mercado local y si el mercado local ha hecho todas estas transformaciones en los precios pues también va a haber disminuida la cantidad de unidades que va a poder eh, entregar a la población.
6: Economistas consultados también señalan la importancia de la estabilidad en los precios de esos materiales para que se dinamice la construcción.
4: La única manera que el gobierno puede controlar esta situación y se lleva un poquito de tiempo es sencillamente abrir el mercado de importaciones.
6: Los constructores de viviendas también han alertado al gobierno respecto a los incrementos en los materiales de construcción. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 Noticias.
1: Gracias, si le dice por este reporte. Mientras tanto, el alcalde del municipio de la Romana, Juan Antonio Adames, se proclamó hoy que no abandonará... Al regidor Faustino Ávila, procesado por narcotráfico y señalado como el jefe de una organización que estaba enviando cocaína hacia Puerto Rico en, por Vallaibe. Tony Adame se dijo que Ávila, conocido como el Negro Tongolo, presidente del Cabildo, es su amigo y estará siempre con él, a pesar de que lo acuse en el de narcotráfico. Sin embargo, el alcalde de la Romana negó que otro miembro de la red de Valla Ángel Zorrilla Constanzo, trabajara en el Cabildo como su espaldero. Dijo que el carnet de Zorrilla Constanzo, también detenido por la DNCD, no es original del Ayuntamiento de La Romana. Constanzo figura en el grupo de al menos una veintena de detenidos por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas por el decomiso de un cargamento de 153 paquetes de cocaína en Valle Ibe.
6: Saludos amigos, muy buenas tardes. En cuanto a las condiciones del tiempo, debemos saber que la mitad del país se encuentra bajo alerta. Fíjense ustedes, en el día de hoy entró Santo Domingo también San Pedro de Macorís. No descarte usted que ya dentro de unos minutos inicien esas lluvias. Y la parte positiva de todas estas lluvias es que los ríos comienzan a bajar bastante agua que se está necesitando en la región del Cibao. Mientras tanto... Hablemos acerca de esa fuerte nubosidad y miren cómo se va desarrollando de manera gradual y esta hacia el sureste donde se esperan las lluvias aquí en Santo Domingo y también en monte Plata. Graciela, continuamos contigo.
1: Gracias Cristian a mantener entonces nuestros paraguas al día para no mojarnos. Gracias por mantenernos al tanto. Contigo finalizamos esta jornada informativa. Gracias a ustedes. Buenas tardes.